0: じゃもう一個「あの三体」っていうのもありまし
1: たそれはですね松尾さんのタイムですよね
0: 、はいえええー、で僕が書いた記事なんですけれどもあの、えーまあ、中国の SF 大河小説「三体」まあ、これシリーズで3作品あって最初の「三体」というのとその続編である「国安心理」。ダークフォーレストで最終作の、えー「死神衛星という「デス・デスエンド」という「死の終わり」という、えー、この3作品があるんですけれどもこの、えーまあ、一応最初のね「三体、えー」というものをアニメ化したものが中国版、えー、ニコニコ動画ともいえるビリビリビリビリ動画。えー、これで、えー、アニメ化がずっと進んでましてそれがつい、えー、にこの12月10日あたりに公開になったと今1話と2話が、えー、公開されてるはずです
1: 。言語は中国語なんでしょうじゃ言語語語は中国語
0: 中国国なんだけどでね、えー、原作を読んでる人であればある程度わかるあ<ー>まあアクション中心なんで。うんうんで原作からそれほど変わってないんでそのまま、えー、見れるらしいです。うんで、えー、まあこう見た人によると
1: こうとても良い出来栄えな
0: んだけれども、えー、現地ではこう
1: んか今テクノエッジの記事のサムネイル見てますけど、はい、なんか「ディズニー・プリンセス」みたいなサムネイルです
0: よね。あソフトで美女にしたような絵なんですけど、うん、まあでもその動き自体は自然でアクションシーンとかも良かったですよっていうふうに見た人は言ってますね。な、うんで、えーえー、ただ面白いのがこの3部作なんだけれども一部のクライマックスのところがこういきなり出てきてあー。でこれ三部作だからあの、えーまあ、最初の方だけ読んでればいいかと思って気楽に見始めるといきなりネタバレを食らうという結構恐ろしいシステムになってて
1: ああまあじゃあきっとある種で1話から静かに始まるんだとあの見てもらえないだろうから一番面白そうなところから始めちゃうっていうなんかこう。うん、順序入れ替えたみたいな感じの作りになってるんだ
0: そうですね、うん、で連載中とあと単行本になった時あと中国版と海外版と
1: なんか順番結構入れ替わってるらしくてああ再編集されてるんだ、えー、その原作でも、うん、なるほど
0: ね日本で今日本、えっと、中国以外で売られてるものは最初文化大学名から始まるんですようーんまあ中国の作品としてはすごく面白い、うん、あの非常に微妙なセンシティブな、うんえー、テーマなんだけども、まあ、そこから始まるっていう、うん、でそのシーンが結構長いんでいきなりのつかみとしては、まあ、ここでやめちゃう人も多いだろうから
1: 。<笑>中国の歴史見せられてもみたいな感じでそうそう勘違いしちゃう人もいるかもしれないよね、うん
0: 、でしかもね辛いシーンが多いんで。うんそれを考えたらまあ新しい解釈でいきなりすっ飛ばしてっていうのはありかなという意見の人もいますね。はいはい、でこう第一部二部通して出てくるこう強いあのかっこいいキャラクターがいるんですけれども、うん、まあそれの。それがどういうふうな描かれ方をしているかっていうのもちょっと見どころなんですけどまあこれは僕も納得の、うんえー、描き方だというふうに聞いているので
1: 聞いているのでえまだ1話2話しかやってないのに、うん、その出来が分かるんだ
0: うんはいそんな感じですね
1: うん、うん、あんまり言うとこうネタバレになっちゃうんでああいいけど僕は全然う
0: んであのまあこれはビリビリのアニメーション版 CG アニメーション
1: 版なんですけれども
0: 、うん、それとは別にネットフリックスで、えー、これは実写版が、えー、動いてましてもう撮影は終わってるんですよね
1: はんはん、えー、その3体の3部作の一部っていう意味で
0: ーボディープロジェクトっていう、うん、まあ3体の、えー、制作をやってるのがゲームオブスローンズの、えー、主要メンバー。
1: えー、ああ長い話するのを作るのは得意な人たちってことか、うんうん
0: 、でゲーム・オブ・スローンズのキャラクターのうち2人は確か出てますねえー、なんでまあ内容的にはすごく期待できるようなものにこちらもなりそうな感じで
1: えあのー、ハリウッドハリウッドっていうか、まあ、ネットフリックスなのかなその、うん、タイトルは何「サンタイ」っていうの
0: あっ「3ボディプロジェクト」まあそのまま英文のままでいくと思いますけれども<ー>今絶賛してとポスプロをやってるとこを出こだそうですというか公開は2027こ,<れ>これ今
1: YouTube の何か松尾さんの記事の YouTube を見てるけど、うん、そのおまけついてるネットリックス、はい、これ何分ぐらいが3体なの
0: これね30分48秒かな。
1: ぐらいのところにどれどれ、
0: えー、そのシーンがある。えー、じゃあちょっと見てみよう。ただねそれ撮影中のシーンが中心で、あと、うんえー、ですごい早送り的にこう何秒かシーンはあるんですけれども、うん、えこ、ー、れ超早送りであ。スリーボディープロブレムって書いてある、ね。あプロブレムか。うん、プロジェクトじゃね。プロブレムです。問題三体問題だから。うん3体問題っていうのは天体が、うんえー、その3つの構成から構成されるソーラーシステムの場合は物理的な動きを予測できなくなる、うん、で
1: そういう問題があるという、うん、ああ N ボディ問題のことかそうですねああはいはい宇宙の,そ,の
0: それはお分かりなんですね
1: はいはい、はい、GPU で計算しますよそれおあの宇宙にたくさんあるその銀河系同士がそれぞれ重力を持ってるわけですけど、まあ、中心にはねブラックホールなんかもあったりするわけですけどそれがね、えーまあ、遠いけどもお互い、ねうん、ランダムな方向から重力を、ね、持ってるのでそれが将来的に銀河どの銀河と銀河がいつ衝突するのかっていう予測は天文学の間でもあるでしょその面白い問題として。うん、まあ世界のコンピューター回して計算してるんでし
0: ょでそれを、えー、予測ができないので、えー、文化的な得意、えー、性が生まれてでその異世界と地球との、えー、エンカウンターが全体的なテーマになっているという,うそういう話ですね
1: 。うじゃあ宇宙人出てくるんだええええ
0: 例えばに言うとあの宇宙人と地球との戦いです
1: うんああそうなんだへえ随分じゃあなんかこうん
0: ですかこの地球の科学の進化、うん、その物理とか、うんえー、生命科学とかその辺の進化そのものがテーマになっていると。うん、という。うん、あの。理系の人、その、うん、科学に興味のある人は読んで多分すごく面白いと。思うんです、えー、あ、物理やっとけばよかったとか、これからやろうみたいな感じになるかもしれな
1: い。えー、これな宇宙人の姿は出てくるの。出てこないんですよ、これが。あ出てこないんだ、うん、どんなの、ね、どんなのって分かんない冷たいなやつだのい
0: や霊体じゃなくてまあ別に描写が描写があって、えー、その天体がねあの、うん、太陽がこう3つあってそれがどういうふうになるか、うん、寒気とか浮き気とかどうなるか分かんないから予測できない、うん、ようになるじゃないですか。うんそんな中で生まれる生物というのはどういうものかみたいな
1: ことになるんで、うん、いやでも宇宙戦争だから宇宙人が攻めていくる。うん、それは友人の兵器じゃないってことなの？あ、多分無人兵器で出てた。ああ、そうなんだ。それは不利ですね。え
0: え、それとの戦いもあるし、うん、あとえ知能戦っていうのはまあ二巻においては知能戦が中心になるんですけど、うん、まあその話とかね。
1: 二、ね、巻で三巻で終わりなの。三巻で終わり。ああ、あじゃあ、一巻あたり一章というか、パートワンみたいな感じなんですね。そうですね。えー、そこそこ長い作品なんで。
0: SF 好きでしかもクラシカルな SF 好きの人は絶対楽しめる
1: 作品だと思うので、えー、まあ中国の CG アニメ版はなかなか見る機会がなさそうなんですその、うん、ハリウッド版というかね
0: 、はいはい、ち
1: ょっとそれをあれなんか前もハリウッド版でな,なんか楽しみにされてなかったでしたってなんかそういう多分そ
0: れだと思いますけどね
1: あれそうだっけなんかいやそれなんかもう公開されてな何かまで見ててみたいなやつなんか持ってなかったっけんなんだっけなんか言ってましたよ3体じゃなかったと思うそれはんなんだっけなんか SF のやつでネットフリックスだが HBO かなんかでやってるやつなんかなかったっけああ HBO はありそうですねなんかああ、ファンデーションだ。<あ>ファンデーション。<笑>そ,れそれか、それか。そう、それもなんか宇宙の壮大なやつあれどうなったの
0: ?はい。あれはですね、次のシーズンが出てこない。ああ<ー>、だ。あ、ワンシーズン。っていうクラスですけどね。ワンシーズン終わったの。ワンツーまで行ったのかな。どうだろう。ええ、見てないんですか。いや、全部見ましたよ
1: 。ああ。よかったか。全部見て、よかったんだけど。うんうん、次、次が多分、もっと面白い。ああ、そうなんだ。うん。あのファウンデーション漫画でありますよつったらなんか全然なんか違う少年漫画みたいに出てきちゃったやつですよね。<笑>そうそうなんだっけあれファウンなんかシティハンターの偽物みたいなやつ。うん
0: 。なんだっけ。あでもあれはあれで面白かったんですけどね
1: 。えシティハンターみたいなやつ？あ,あのゼニーさんが見つけたやつね。見つけたやつっていうか僕は検索したらしか出てこなかったん
0: だ。<笑>そんなんじゃないですもっとちゃんとしたやつです
1: 。銀河帝国。の攻防誌ってやつか、はい、あれ逆にあのシティーハンターみたいなやつあれなんだっけそれファンデーションかもしれないファンデーションなのかな
0: まあサイバリョンもね今度実写で出るらしいですからね
1: ああそうなの,あのフランスでやったやつじゃなくてあれじゃなくて鈴木亮平がサ
0: イバリョンをやる、うん、ああ変態仮面の人ですね
1: 。ああ、ちょっとわかんないよ。ああ、合がいい。ああ、じゃあってそうなんだ
0: 。うん。あの。その。ポージングをしてるのを見たら、あこれはいけるんじゃないかなっていう感じした。<笑>水色のジャケット着てですか
1: 。うん。ええ。これ僕あのファウンデーションの,あの松尾さんが言ってるやつは今もうすぐ見つかるけど今多分そっちああこれかファウンデーションだ変だファウンデーションああーそうそうそう,そうこれだこれだああこれ多分皆さんね偽のシティーハンターの偽物って意味わかんないと思うんで一応あのそっちの方のリンクを貼っときますね<笑>間違った方に誘導しようと。そうそうそうそう。e ーブック。ね、これシティハンターだよね、はい、これ。は
0: い、これ買わないようにしてください。<笑>まあ
1: 面白いかもしれないけど。面白いかもしれな,、ね、ないよね。うん、ほら、二巻、二巻がよりシティハンターっぽいよ
0: 。女の子もいるし
1: ね。女の子もいいし、な、十トンとか書いてそうじゃん。<笑>ね。うんこれ誰かあのバックスペースマガジンであの独領のレポート書いてくださいよアドベントカレンダーで
0: さ、ね、自分では読まない<笑>松
1: 尾さんが読むべきじゃないかって話いやいやいや
0: そんな義理はない
1: <笑>ファンデーションはいはいなるほど3体、まあ、3体ねなんか話題になるからなんかハリウッド版が完結したら見てみようかな
0: いや面白いと思います絶対おすすめなんで、ねうん
1: 、打ち切ればあるんじゃないの、はいうん、その 3, 3体その3シリーズ全部やってくれるかどうか、うん
0: 、で読むのが面倒な人は、うん、あのウィキペディアに
1: 詳細な、うん、あーそういうのもあるよね意外によくまとまってるやつねそう
0: でこれがねまとまりすぎてて、まあ、本読まなくていいかもあ<ー>レベルあ
1: ーあるねそういうのあるよね、うん、たまにあるねあの、うん僕もななんんかかガンダムなんとかって例えばあるじゃん、はい、あれなん見たけどどういうやつガンダムっていっぱいじゃないガンダムシードガンダムシードデスティニーとかさ、はい、あれなんかもさ、まあ、確かウィキペディアだがちょっとそういうファ,ンファンのなんかめちゃくちゃよく書かれてるよね
0: 。うんでねこれそのウィキペディアが元にしてるのは中国版ウィキペディアらしいんですけどもあ<ー>あのそれがねもう本当<笑>よくできてるんだ。ねよくできててあの僕最初最初の3体は日本語版で読んだんですけどあとは英語版で読んでたんでですよ読み終わった後でそのウィキペディアを見ると「あこういうことだったんだね」って「ありがとう」っていうそういう感謝しかないぐらいの詳しさであ
1: ,あ,あ,あ,ありますよね映画とかドラマってさそのなんか見ててさちゃんとその映像も言語もなんかちゃんとまあ理解はしてるつもりがなんか違った理解になっちゃってて意味が通じなくて解説を見るとあ,あそういうことかっていうねつながることありますよね。う,ん
0: そうですよね。で、えー、一応今回の,あのテ仮テーマで入れてた。うん、AI のお話になんか AI っ
1: てなんかありました
0: ？いやこれがね、ここ最近あのまずライトなところからいくと、うん、前回も話したと思うんですけども、えー、iPhone をカラオケにするやつ
1: 。ああはいはい、音声を<え>あの音声というかボーカルトラックを除くやつですね。Apple Music Sing っていうのが、う
0: んえー、まあ実に公
1: 開されまして
0: 、えー、ソフトウェア,アップデートで使える。でも前司さんも使えるはずですよ。
1: よ Apple Music 入ってればですけど。ああ入ってない iPad は持ってるけど<笑>、うん
0: 、これがねすごくよくできてて
1: へ<ー>びっくりするぐらいあっ何かガイドメロディーがうんなんとか言ってましたよね、うん
0: 、ガイドメロディーまあボーカルがどのくらい消え,る消えるかっていう話なんですけれども、うん、あのほぼ完全に消える感じへえ<ー>だからボーカル曲が完全インストになるへえでボーカルあのスポッティファイにも同じ機能のはあるんだけどあ
1: あ言ってましたよねそういね、えー、デッキがどうのこうのってなんか一応レベルが変えられてみたいなそうあ
0: でレベルはスポッティファイのは変えられないんだけどもアップルの場合はそれを、えー、スライダーでコントロールできるボーカルをフルオリジナルと同じぐらいにもできるし、うん、まあ7割ぐらい3割ぐらい。2割1割とかうん、うん、で、えー、ゼロまで持っていくことができてうん、うん、でもそれで比較するとスポティファイのやつはせいぜい3割から4割ぐらいまでしか減ってなかったなっていうだ残ってるんですよ残ってるのが聞こえてしまうでもアップルミュージックシングの方は、えー、まあリバーブ成分がちょっと残ってるかなぐらいなん
1: 、ね、うーん。ああそのボーカルのリバーブが残ってるんだじゃあちょっとなんかこうキーンとしたような残響音が残ってるんですねうわっていう僕
0: はいはい、の残ってるぐらいまで下げられるうんというえカラオケって
1: だってまあ例えばねえんかこうお話,お話歌を歌う時って確かになんかこう気持ちよくなんか歌ったりするのはありますけど、うん、別にカラオケじゃなくて、まあ、普通にその市販されてる曲に合わせて歌うぐらいじゃないですかね
0: 。でまあそのカラオケトラックとかいうのを出してるところもあるけれどもそういう、まあ、日本の、ね、ポップスだったらそういうのはあるかもしれないけど多いけれども。うんもうそういうのを作る必要もなくなるってううんなるほどなるほど。歌詞サービス歌詞歌詞もねあのカラオケ的にこう、えー、そのタイミングによって一時ずつ表示されていくタイプのものなんであとはオリジナル音程ピッチで歌える人であればもう何の問題もなく、えー、カラオケ化できるというそういう。素晴らしい世界が来てるんですけれども、えー、一応これには AI 機能機械学習機能というかあの、うん、アプリでいうとニューラルエンジンが
1: 普段使われて
0: てでるんですよ結構バリバリ使ってて、えー、それを使うと消費電力もかなりいくらしいとい
1: う。あそうなんだ、えーえーなんか一瞬なんかコメントで「善ンさんは車でカラオケですか?」って言うけどあの松尾さんん自転車カラオケしないんですか<笑>あでも歌えますよねこれだったら。でしかもじゃあない自転車ってもちろん街中商店街を駆け抜ける時に大声で歌ってたらちょっとやばい人だけどさ、うん、まあ国道沿いとかはね、うん、人もいなければある程度の大きい声で歌っててもね<あ>走行音で,消えたしで回やってみましたよ。
0: あそうですか、うん、楽しかったあの,あの僕の使ってる今この Huawei iWear、うん、これスピ
1: ーカーついててうん、うん、
0: で結構な音量まで出せるんですよねうん、うん、でそれで、えー、Apple Music Sync のカラオケモードして流せばまあそこが走りながら
1: カラオケになってるという歌うカラオケ版
0: 走るカラオケ版になれるという
1: うん、うん、それマイクも入ってますもんね
0: あただマイクははね全然フィードバッククしないんです
1: よ
0: マイク機能は使わずにマイクはこう自分の声から
1: なるほど、ね、喉から出てくるもの骨伝達系の自分の声で,、ね
0: 、でそこにリバーブかけたい人は別途スピーカーとかリバーブユニットとか用意してくださいねというふん
1: まあね車で歌ってる人は確かにねまあ密室になってるから結構ね普通に口開けてなんかやってる人はいますよね。うん
2: うん
0: 、まあそういうのがねできるのが車のいいところですよ
1: ね。確かにね
0: まあ最近テスラがアップルミュージック対
1: 応したのかなえーそうなんだというのも
0: 話題になってたし。えーと空間オーディオとかもやってるじゃな
1: いですか。うんまあ車はこの後エンジンがなくなって。モーターだけになってくるとどんどん静かになってくるから。うん、まあ今まで以上に音楽をまあなんかじっくり聞く空間としてね。ね<ー>なんか。いいものになってく可能性はありますよね。うん、し
0: かも天井とか使えるから。完全な空間オーディオにで
1: きますもんね。ロードノイズ、ね、走ってるこのゴーッと音はなかなかこう、ね、エンジンがなくなったことは関係なくなるけどでも、ねうん、今のほら今逆移相の音を、ね、流してノイズキャンセリングするのは車にも入ってるし GTR にも入ってますすかからね、うん、今あそうなんで入ってるんですよな。なくてもいいと思うんだけど消せないんだよね確かね
2: 。えーうん
1: S6 には入ってないですけどね安い車だから<笑>まあ最近のだから高級車には入ってますよねあれじゃないスープラとかも入ってんじゃないのドリンキンさんの分かんないけど最近のはなんか坊主ノイズキャンセリングシステムみたいなうん指令と書いたりしてますよねなるほ
0: どうんあという AI 話なるほどえ引き続きあるんですけれどもいつかもう一個。はい,はい、はい、えっとね、えー、っと最近 AI イラストっていうのがあるじゃないですかうんえステーブルディフュージョンとかそれの派生で、まあ、ステーブルディフュージョンの,えその学習モデルとかを使って。で音楽を生成するっていうのが出てきた。えー、これリフュージョンっていうものらしいですね。ねリフを作るからリフュージ
1: ョン。これも、ねうん
0: 、テキストを使って、えー、そこからパターンをまず絵を作ってそれからパターンを作るという
1: 。でジャズ風だ
0: ったり<ー>、えー、アンビエント風だったりとかいうのも出てるというの。
1: えー、上から何番目とかですかネタ帳のえっとね
0: えー、真ん中ぐらいですかあちょっと真ん中よりちょい下携帯限界の下のところですねあ本当だ、うん、リフュージョンによるテキストからの音楽生成を試すというへえでさらにその下の記事 AI でどこまでできる絵心のないプログラマーがチャット GPT と作画 AI で漫画を描いてみた
1: 白いねあれね。うん、僕もあのなんだっけあのえー、なんか「大自慢ブラザーズの」あの歌詞をチャット GPT でやってもらいましたけど。<笑>ね、どれが一番大事ってやつ「ほら負けないこと」ってほら、うん、んかやな大切なこと羅列して「それが一番大事」って言うけど<笑>結局どれが大事なんだか分かんないあの歌詞あるじゃないですか、はい、あれチャット GPT に問い合わせてみたらなんか立派な回答がね返ってきててあ<ー>あれ面白いなのねチャット GPT ってね。うん
0: 、であれにこう相談をしてでその回答がこういい加減だとか言う。あと調べ物をするときにチャット GPT の回答が出たらめだみたいなのもあってで清水さんは最初それをまあ別のところで。そしたらまあその結論としてはえチャット GPT の回答っていうのはそれが正しいか正しくないかということはえ特にえ基準として設けてなくてそれをチェックはしないからでたらめであってもなんか文章としししててて成立そそうだったらその出してるもんだみたいな、うんえー、そういうまあすごくまっとうな、えー、意見なんですけれども、うん、まあそれはそれとして、うん、ただデたらめをこう続、えー、もう無限に生成するマシンとしてはすごく便利だから、うん、それを漫画の、えー、プロット、えー、ネームに使うといいんじゃないかというふうに、えー、判断して作ってみたのがこれだという。うんあのう、エスエフ作品、よくある SF 作品の。えー、まあ、こう太陽系を股にかける、あのう、名探偵
1: と。ああ、これ清水さんやったんだ。これなんか。僕のグ o グルのあのおすすめニュースに入ってきてたな。
0: <笑>そう清,水清水
1: さんがやってたんだ。清水さんが書いてるっていうか、<ー>清水さんの。ミンプレックスという AI 作業サ
0: ービスに、えー
1: 、書かせてるやつなるほどなるほエウロパがねててそうそう
0: エウロパでの話え
1: ー
0: 、でそれこそその設定としては似てる感じじゃないですかよくあるパタ
1: ーンあー確かに確かに、うん
0: でまあ、このアイテメディアの連載の中
1: でやってるのは1話だけなんですけれども、うん、ノートで2話3話今4話まで出て,てサンプルでやるだけだから1話だだけど終わりじゃないんだ、うん、そう
0: 五反田三郎っていう主人公がいて、うん、でその決め台詞とかもチャット GPT に出してもらったらしいんです俺俺は俺は、えー、なんだっけ宇宙の探偵ですっていうあ<ー>でいきなりこう丁寧語で言うでそれもこの決<笑>めゼリフも
1: これなんか今7ページ目見てるんだけど女の人が何かとちきどき違っちゃうなこれ何違う人物なのか<あ>なかい,い,いい
0: 指摘ですね。う作画映画 AI の弱点というのはそこで同じ呪文プロップと文字列で指定してもそこで発生する生成される画像は一定ではないん
1: ですよなるほどね。とかんな三郎もどんどん変わっていっちゃうわけだ
0: 。と思うじゃないですかそしたらこれの第3作かなかなんかでそれはどうやったかというと。この元になってるステ,ステーブルディフュージョンの 2.1 かなうん、うん
1: 、なんかで
0: 、えー、と特定モデルを学習させるという機能が追加されてでそ,れがそれをミンプレックスに、えー、実装しちゃうんですよね。でそこに何十枚かの写真なりキャラクターをインプットしてそこから生成されたモデルを例えば五反、えーまあ、だなんとかっていう設定にしてで次からはそのその名前であとその背景とかうん、うん、あと、えー、ポーズとか、えー、いろいろ何をかぶってるとか何を着てるとかそういう情報を入れていけば、えー、安定したものが出せるなるほど。
1: なんか生成したキャラクターを,なんかを変数に代入しとくみたいななんかそんな。
0: でえー、最新作は、まあ、非常に安定したあの、えー、主人公とあとキャラあの女の子とかあと脇役も、えー、全て安定したものになっている
1: よくあのドラマとか映画とかでさいろんな小道具って出てくるじゃないですか例えば壁にかかってる絵だったり、はい、なんかほら、うん架空の雑誌を読んでるシーンとかさ、うん、架空の漫画を読んだりするシーンとかさ、はい、なんかああいうのなんかほらコストかけてらんないからこういうのでバンバン生成できたら便利でねどっちみちそこにカメラが寄ることがないわけだしうこうロングで撮ってる時にんか漫画っぽいもの読んでるなとか,なんか雑誌かなとかなんか絵画があるなみたいな,、ね、なんか色々こうなんいろいろ何て言うのかなその作品としての。作品として金が稼げるかともかくとして、うん、プロップとしてねなんかこうやるにはちょうどいい出来栄えですよね、うん、描き込んであるしそれっぽいしかなり
0: でそれをさ,さらに、まあ、AI を使って、うん、GANGPT ていうツールを使って構成再生するっていうのもできるし
1: 、うん、あギャンを使うんですねそうそう敵対性ネットワークでまあ、はい、だからあの判定人をつけるわけですね、はい
0: でそれミュープレックスの中に実装されてて<ー>あの標準だと512512512とかのサイズなんだけどそれをまあ倍に縦横倍にしたりとかもできるしというでその辺の話を書いた別の記事が 3DCG の終焉と AI 生成レンダリングという未来という。うん、えっとコグさんという方が書かれた記事ですね、うん、まあこれもまあさっき前士さんが言われたような話を書いて、ねうん、3D レンダリングよりもモデリングレンダリングよりもコストはかからないんじゃないのっ
1: ていう。うん、確かに。うんまあ NVIDIA もね最近ニューラルグラフィックスっつってその AI の手助けをして 3D グラフィックスをレンダリングするっていうのを一生懸命やってますよね。まあその NVIDIA がやってるのは真面目に計算しなくていいものは AI に任せちゃおうっていう発想のもので、例えばまあこの光がどっかが当たってたら。それが、まあ、例えば材質によって光を受けたものの材質の陰影の出方って変わるじゃないですか金属だったらキラキラこうね鏡面反射するだろうし木目みたいなこう木,木材みたいだったら格差反射するだろうしみたいな、うん、それぞれ材質ごとに特有な反射があるじゃないですか、まあ、人間の肌だったら光が当たってねそのちょっと透明感が出たりとか、うん、まあ,ああいうのをまあ今だったらシミュレーション的に計算するわけですけどまあ AI にあらかじめその材質の反射モデルを学習させておいてえ真面目に計算すればよ,よっぽど早くまあ下手すらリアルタイムでまあそれなりに品質が高いものをまあ実際ゲームグラフィックスもねそういう意味じゃほぼほぼ嘘の塊なわけですけどみんなリアルリアルとありがたくやってるわけで。まあその似リアルを生成するプロセスにおいて、まあ、AI が AI でもいいんじゃねっていう感じでニューラルグラフィックスっていうのをいろいろ研究してますよね、うんあ
0: あ。まあ円形とかだったらねこれで済む場合もありますしそれこそもっ、うん、と,かとかそうそうそう
1: 円形じゃなくても多分まあ全然問題ない場合は多いでしょうねゲームグラフィックスの場合はね。うん
0: 、そうなんんですよで、えー、その清水さんのえー、ミンプレックスの中でこう自分で写真を与えてそれで生成できるようになったじゃないですか。で、えー、清水さんがやったのはあの、えー、こうえっとね、えー、課金サービスとていうのを始めたんですよ。えーえー、月額円から使えるやつで,うん、うん、でその中でポイントが与えられてそのポイントを使うことで、えー、自分でそのの画像のカスタム化ができる写真を学習させてそこで、えー、オリジナルのキャラクターを生成することができるという
1: のもうなんかかあれですかか清水さんは今このやって一連の AI 絡みのやつっていうなんかそれああま
0: あこれがそのミンプレックスっていう
1: 会社、うん、でそれをだからまあ商業化していこうってことなんです
0: ね。うん、で、えー、これをですねそれであの今ミンプレックスのページに行くと今トップページにひげ生やしたあのンもちゃもちゃの。おじさんが出てくるんですけれども、えー、これ樋口真嗣監督の写真を、えー、まあ清水さんが勝手に上げて英学習させたものなんです
1: よ、ねえー、あちょっと URL 入れてもらいます、ねはい、じゃあみんな見てみたいと思うんで。ね
0: はい、今上げました。確かに樋口
1: 監督っぽいのが、はい、右なんかねそうですねああなるほどなるほどはいはいはい
0: でこれは全部、えー、ご本人ではなくて、えー、AI で生成したものを。うでこの間あの銀座の真澄さんがやってるバーに遊びに来ましてそしたらそこにえ樋口監督がやってきて、うん、え本人にこれを見せながら大笑いしながら飲んでたっていうのをやって
1: て、うんえー、相当シュールだったけど面白かったです<笑>
0: 、まあ、これ俺じゃんとかいう話を
1: あーこれなんか俳優さんでこんな感じの人いますよね
0: <笑>いますねねなんか、うん非常に味のあるキャラクターで
1: 、うんえー、なんかすごいなんか銃みたいライフルみたいな持ってる写真もあね、ねなんか戦ってきたみたいな
0: 、えー、この辺はね、あの、まあ、まさにロケとかあの設定画とかにも使えそうだなみたいなん
1: 。うまあコンセプトアートはだいぶこういうのでねなんかいけちゃうような気はしますよね、うん
0: 、でこの機能を持っ
1: て僕は何をした
0: かっていうと、まあ、当然女将さんの写真をああなるほどねそれで、えー、新しいあの見たことのない写真を生成するっていうのをやって
1: 、うん、ええー、それどっかあるんですか
0: えっとね、えーこれれ写真自体は開けられないよねどうしたらいいの
1: かな ?URL とかになっちゃいますよね。もしくはあれじゃないあのこのシェアを使えばいいんじゃないこのリバーサイドの共有のところを使えばウィンドウ単位で見せられますよね。シェアシェアシェア。エアってのリーブの隣にあるやつですね。はい、確かタブでウィンドウ単位か,か画面単位かを選べた。ん
0: ですこれって、えー。見えますかね。はい、これがはい、はい、あの A. I. で生成したもので
1: すね、えー。これじゃあ本当の写真とは全然違う場所にいる。っていう状況なんですかそう
0: ですね。まあ顔はそのまま、うん、服も違うのじゃ。うん、服も違います、ね。えー
1: こんな感れは<で>えっとなんだ昔の写真がモチーフなのそ,れもなんかあそうで
0: すねあの昔の二十歳前後ぐらいの写
1: 真を12枚ぐらい
0: インプットしてそこから学習させたモデル
1: ですね。ちょうどいいなんかテーマではありますよ、ね、今はまあ残念ながら実在しないけど、うん、えその「イフ」みたいなねものでおいて、うん、もしもあの時「あ」だったらとかねなんか
0: まあシチュエーションも変えられるんで,、うん、でこの場合は実在した人物だからねさ
1: らに面白みみというか楽しみがありますよね、えー、これは何じゃあどういう条件あ,あ上か。
0: うん、これが、まあ、鳥ちゃんというのが僕のカムさんのニックネームなんですけど「うん、鳥ちゃん with a faint smile japanese beautiful
1: girl holding something」っていうああえほ、ー、は
0: 他はねあんまり似てないんですよねこれ
1: 、えー、逆に似てないのも見てみたいな、うん、ああなるほどえー、なんかあれですねあの、うん、人物の油絵みたいな感じの、うん
0: 何かじゃあ日本のあの90年代
1: か80年代ちょっと今サイバーパンク見せてください
0: これ日本のさアドベンチャーゲーム
1: とかであるよねだか下の方に「プルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプ<で>あなたの探してる人はここにはいないわ。って言ってね「あなたの探してる人はここにはいないわ」みたいな何回聞いても「あなたの探してる人はここにはいないわ」いね、何回も同じメッセージを聞かされる<笑>モブキャラのね,ねパターンの、うん、NP。何、うんえー、かゲーム私本当にあれ X6 万8000のゲームでこんな感じのあったような気もするな。ちょっとほら色がさほらなんていうの,、うん、あのちょっと色が原色されてるじゃないですか、はい、だからまさに6万色ぐらいで描かれてみたいなで、うん
0: 、でこの時はスタイル指定でサイバーパンクスタイル
1: っていう<ー>そういうプロンプトですねこれもうあれだよね目の部分と口の部分をさあの、うん、口パクとまばたきアニメーション入れればゲームで使えるね下でメッセージ<笑>確かにえー、えーっと
0: これはハリー・ポッター風になるとメガネがかけられ
1: るっていう<笑>口元が中国で歌うたう,、うん、う歌うを子供みたい
0: まあこういうのは似てないんでまあこっちは似てますというあ<ー>まあ何十枚かやって面白一枚は
1: こういうのがのいい映画って、えー、なるほどね確かになんか記念撮影に近いような感じで。なんかその背景の色あせの方もなんかいね方も本当に当時、ね、ちょっと昔の写真っぽい感じが確かに確かに、ね、うん
0: だからどっかあのそれこそ並行中宇宙に住んでてんで呪文を投げかけると写真だけが送られてくるようなる
1: 設定のゲームみたいな,なディス・ストランディング的な感じもするんではないかないマルチバース的な、はい、ええーそういう感じでした。うん
0: 、まあ、というのが、まあ、今回の
1: 。なるほそれで、A. I. だったんですね。A. I. すごいっていうのは、この辺の話ですね。なるほどね
0: 、うん。あとね、我々はちょっと関係している、まあ、全然 A. I. でも、なんでもないですけども。これは言っとかないといけないのかなっていうのが、あの、グルドン。我々のバックスペース FM のコミュニティー、うん、マストドンベースのコミュニティーがあるんですけども、はいはいはい。えっとこれが、えー、ツイッターで禁じられてしまったっていう
1: 。えどういうこと
0: ？あのねうちの URL 貼れないんですよ。なん
1: で？うん、意味がわかんない。なんで？これが
0: あの、うん、実は結構長い話になるんですけれども
1: 、あ面白いからしてください。
0: えっ、ー、とイーロンマスクがツイッター買収したじゃないですか。うん、はいはいはいはい。でまあ、イーロン・マスクの思い通りに動くようになっ
1: てて彼に歯
0: 向かうものはこう全てこう、まあ、首を切られたり、うんえー、サービスが停止されたりとかいうことになってるんだけどもその中の一つ最新のものとして、えーまあ、Twitter あというかイーロン・マスクの自家、えー、用機があるんですけれども、うんえー、それを。えーまあ、トレースしてツイッター上にツイートするボットがある,あるんですよあったんですよ、うん、で、えー、それを、えーまあ、勝手に停止して、うん、でそれの作者のアカウントも停止してさら、うん、にその事実をレポートした、うん、ジャーナリストのアカウントも停止したっ
1: ていうえー、凍結したっていう。なんんかかツイッターを目指すとか言って全然違うじゃんね
0: 、うんまあ、自分の自由なんだと,うんだという話で、えーまあ、次々とアカウント凍結したんだけども、うんえー、この、えーまあ、凍結された、うん、まあこれイーロン・ジェットという、うん、<咳>イーロン・ジェットというアカウントなんですけどもねあ<ー>、えー、これを、えー、とマストドンのとあるサーバーに、うんえー、移行したんですよこの作者の人は。<笑>
1: かりますよで
0: そうするとマストドンってまあそのサーバーに存在しなくても他
1: のところとリレーして分散型っていうのが売りでしたもんね、えー、中央集権型ではないというのがもともとの着想で人気を博したんですもんね。はい
0: えー、で、えー、マストドンにつながっている大きめのサーバーはみんなこの、えー、イーロンジェットの情報を伝える可能性があるだから危険だ、うん、危ない、うんえー、ということで、ねうんえー、その危険サーバー危険サーバー有害認定を受けてしまった
1: あ、だからマストドンの URL が払わなくなったってことなんだ URL と投稿の URL もそうですね投稿の URL まあ、だ URL 全、はい、全場どうですたねマスタードに関係したでもバックスペース FM の、うん、アカウントは別に凍結されてないわけです、ね、それは大丈夫です、ねね、ただ
0: その中にバックスペース FM じゃなくて、うんえー、グルドンの URL がプロフィールに貼られてたら、うん、それも、うんえー、アクセスできなくなってるうんというなかなかな先制政治が引かれ
1: てるていあまあツイッターからグルドンへのリンクって今までやってたのそんなにやってたや,やってないんで別に問題はないんだけれどもだ,、ね、だって結構グルドンはねまあマストドンのやつはマストドンだけでやってたもんね、うん、基本的にはねそうそうなんか微妙にね、まあ、あれ教えてって時になんかあったかもしれないけど。うんまあこの中のコミュニティと
0: してちゃんとスタンダーロンで成立してるんでそれは全然問題ないんだけれどもまあただ今ツイッターがやばいからマストドンのどっかのサーバーに行こうという人はツイッター上にはその情報はもうなくなってしまうよねっていうまあリンクが貼れないんでそれであのリビルド FM の宮川さんは、うんえー、これを、えー、QR コードにして貼っ
1: たら、まあ、OK だったよっていうのをさすがにそこはあ一度バウンスさせるといいってことだねうん,うんそう僕も HTTPS
0: からエ、うん、先頭の H を抜いたやつで貼ったりとかしてまし
1: た、うん、ああそういうことねまあ、うん、それね昔の2チャンネルとかの時代にもあったよなっていうな手口ですよね、うん、へえというね
0: 、よく。なるほど。よくやるよなって感じですね。さようですか。まあ、まあ、こんな感じで、あの、まあ。今ツイッターが一番<笑>。でたらめで面白く、えー。やばいことに
1: なってるという。うん。こんな感じですね。ねはい。えとね、僕はね、うん、今週、1つ、ね、記事が上がってるんですよ、PC ウォッチで。記事のタイトル名に僕の名前が入ってないて、CPC さんのところに入ってるんですけど、うん、今、えっと、URL だけ、まあ、これはまた例の,あのモニター系のディスプレイ系のお話なんですけど、ね、うん、PC ウォッチで連載でもないんで、単発の記事なんですけど。まあみんな言葉では知っている Gsync だとかフリーシンクとかアダプティブシンクだとかえ g s y n c ンパチブルとかねバリアブルリフレッシュレートとかまあ機能としてはあのリフレッシュレートが固定じゃなくて可変でえまあランダムにフレームレートが上下するまあゲームの映像なんかを美しく表示できる機能のことなんだけど名前が多くありすぎて。何がどうなってるんだかわからないみたいなその USB のバージョン問題にも近いようなのがあるんでこれを一度整理してみてくれっていうことでやったやつが今 URLYouTube の方には URL 貼り付けたやつなんですけどね、うん、でまあ,あの単なるあの知識の整理みたいな感じですねなぜこういうフリーシンクや G シンクやえー、なんかこういうね VRR とか,なんかいろんな出てきたのかっていうのを、うん、まあいっぱい名前が出てきちゃった、まあ、背景というか歴史的なお話と、えーまあ、簡単に説明すると、まあ、G がこう一番でではあったんですよ、うん、ブラウン管の時代から続く 60Hz で映像は喪失しなければいけないっていう大原則がずっと50年以上バーっともう誰も疑いもなく当然のように受け入れてたんですけど、まあ、2013年ぐらいに NVIDIA がねこれはよくないっつことで映像喪失元が自由に自由なタイミングで映像を喪失してモニターもその映像喪失元に従って表示すべきだっていうねうある種革命だったんですけども、えーね、これまで絶対 60Hz で表示しなきゃいけない。えー、それより下はまあ整数分の 1? だから60分の、60Hz の整数分の1だったら2分の1だから次は 30Hz なわけですよね。だからゲームの映像って 60FPS が実現できないゲームは 30FPS っていきなり減っちゃ半分に減っちゃってるのでそこから来てるんですよ。うん、で PS、プレイステーション1の時なんか性能低かったから、まあ、さらにえっと、ね、3分の1っていうと60の3分 20Hz。20 20 FPS でしょうん、うん、だ結構 20fps のゲームとかね、まあ、さらにあの、えー、4分の1だと 15fps ですけど、まあ、そんな感じでそういう60と30の間ですか、うん、まあでも整数分の1でしかねそのうまく表示できないっていうわけで,、うんでまあ、そういう歴史がある中で NVIDIA が2013年に G-Sync っていうのを発表したけど、うん、専用のハードウェアが必要だったんで。えーまあ、ちょっと値段も高いしっていうことであんま人気を博せなかったんだけど翌年出た AMD がねフリーシンクっていうのを発表してそれが既存の,あの枠組みの映像の伝送の枠組みの中で、えーまあ、実現できる仕組みだったので、まあ、既存のモニターをちょっとファームウェアなり受信チップとかトランスミッターのチップにちょっと変えるだけで。Gsync と同じことができちゃうっていう裏技的なものを発表して<ー>
0: でそれがそうなんです
1: よ Gsync って機能としてはまあ確かにね、うん、あの映像主導映像の創出元 GPU なりゲーム機なりが自由なタイミングで映像を表示しても美しく表示できるっていう、まあ、機能としては同じだったんですけど実現様式が NVIDIA は自分たちのチップを作った、うん、フリーシンクはまあ、ね、既存の枠組みで裏技的な仕組みを使ってやるっていう。それがまあ当然コストのかからない、えー、メーカー依存じゃない、まあ、AMD のフリーシンクが VESA、まあ、っていうね聞いたことありますよね VESA のアームとか、はい、あそこでアダプティブシン,とシンクとして名前が変えられて採用されるんですよここで一回名前増えちゃうんですね。あの標準化団体なのに1メーカーのブランドを使うわけにもいかないっていうことがあったんでしょうけどうアダプティブシンクっていう名前になってでその後。えー製品としてはアダプティブシンク、まあ、かっこフリーシンクが製品が増えちゃったんで、えーまあ、g シンクっていうのはだんだん廃れていくわけですけどもそこで NVIDIA もね g シンクっていうブランドを引っ込めざるを得ないんであのフリーシンクとかアダプティブシンクっていう名前を使わずに g シンクコンパチブルっていうねうややこしい名前を<笑>独自チップ NVIDIA の独自チップじゃないですけど Gsync っぽいことで,できますぜっていうのが、まあ、実際にはフリーシンクアダプティブシンク対応のことだったんですよね、うん、でそれで名前3つ目増えちゃいましたとで今までどちらかというとディスプレイポートでやってたんですけども、まあ、HDMI でも同じような仕組みが、まあ、実現できるんで,で VR r v r r v ルリフレッシュレートっていう名前が増えて結局まあこの記事のちょっといやいやちょっと下の、ね、VRR= イコールフリーシンクイコールアダプティブシンクイコール =G シンコンパチブルっていう1234つの名前がね誕生しちゃってこれ実際同じものなんですよねいい加減にしろよっていうね
0: 共通のそのもっとニュートラルな名前っていうのはないんで
1: すかいやだからあれじゃないベサがベサがアダプティブシンクっていうのは一応ニュあのこの中立な名前だったんだけど、うん、hdmi がディスプレイポートとはあんま仲良くないので、アダプティブシンクって名前つけられなかったんですよね。<笑>付けたくなかったんですよね。だからバリアブルリフレッシュレートっていうだから、あの業界表業界の標準化団体がそれぞれ名前を別の作っちゃったんで、ややこしいんですよね。うん、で、同じものなんですよ。これでさらに製品ではこの今製品は g シンク。対応ですすなんてて言っっちゃってるわけですねでねも実はそれ蓋開けてみると Gsync コンパチブルだったりするんですよだからもう製品としてはコンパチブルなんて付けたくないから Gsync 対応ですなんてやっちゃってるところ出てきて、うん、でもうぐっちゃぐちゃな名前になってるんですけども技術基盤は同じなんですよね。なるほどで実際製品にはねフリーシンクオンとかオフとか書いてあって製品によっては Gsync コンパチブルオンオフとかアダプティブシンクオンバリアブルリフレッシュレートオンオフとかまあプレイステーションの5とかねフリーシンクもアダプチンも使ってない名前使ってないからいろ、ねうん、んな名前が全部あるんですけど、まあ、全部同じものだよっていうお話とあとはあのー、じゃあどうやってこの技術そのさっき言った裏技を使ってっていう話がありましたけど AMD がね考案したやつですけど、まあ、実際にはそれが。世の中を支配して最終的な G-Sync は G-Sync コンパチブルっていう名前にして結局まあひれ伏したまあこの技術どうやって実現されたのっていうのがあんまり詳しく日本語で解説されてる記事がなかったのでまあそれが真ん中の方にあのベサの図解を使ってやってますね。まあ、あの映像ってブランク領域っていうまあ何にも表示されてないタイミングを取るための領域があるんですけどまあそれをトランスミッタード受信チップのレシーバーチップの間でまあやり取りしてそのブランク領域っていうのをまあ可変にすることでえなんか特別なインターフェースチップを信念もうなんかいらずに必要なしにえこういう可変フレームレートをえまあ映像を創出元の手動で表示するメカニズムを実装したというお話を書いてますね。まあ、あのメカニズム的には、ね、ディスプレイポートと HDMI って、ね、物理的な信号のやり取りは違うけど映像を送るっていう論理的な定義としては同じですから、まあ、だからディスプレイポートで実現されていた、まあ、フリーシンクアダブティブシンク、まあ、これ一連ね4つの名前のあるやつは HDMI でも実現できましたというようなお話ですね。あと実際にこれどうやって活用するのっていうのも結構聞かれることがあるんで例えばねフリーシン, v シンクフリーシンクアダプティブシンクこれ垂直動機オンにして使えばいいのオフにして使えばいいのとか結構基本的なことなんですけどあまりねよく分かってないパターンがあるんでこれはもう垂直動機オンで使うのが正当な使い方ですよとかあとは XBOX シリーズ XPS5 とかでこの辺の一連の機能を使うための手順とか PC だと g f o r s と r a d e o n でどう使えばいいのかとかっていう手順をバーっと書いておりますね
0: これはモニターを買った時には必ず見ない、うん、買う時には必ず見ないといけないページになりそうです、ね
1: 、これ僕の。あのななんていうのかなこう著者の名前を「西川禅寺の」って入れてくれればよかったのになと思うんですけどこれ残念ながらねよく見ると「スポンサード」って書いてあるでしょ。でだからスポンサーの記事なんでーんメーカーカよより目立っちゃいいけないんですよねーあーなるほど。でー僕 AOC とは一度喧嘩してるのでああ。うん、AOC の,あの、うん、モニターのマニュアルが非常にへっぽこだったんですよ。うん、で何言ってるか分かんないんですよ多分中国語かなんかを機械翻訳してそれをそのままやっちゃってるみたいで、うん、こうやってユーザーが分かりにくいんでこうした方がいいんじゃないですかみたいな提案をしたんですけど、うん、まあちょっと聞いてもらえず、まあ、その後、うん、あのその仕事をクビになり。<笑>まあハイパー X でもありましたけどねそれねあーあのメーカーにこうした方がユーザー困らないですよっていう提案するといやユーザーなんか困ってもいいっていうような感じで切られるわけですよそういうのがあったんで、うんまあ、ちょっとねあの、まあ、いろいろありましたでも MSI とは仲いいですけどね、うん、まあちょっとね中華系のやつはねやっぱあれなんですよね日本人の方うが何か言われると嫌なんでしょうかね AOC も中華系ですからねうん,うん
0: なるほどでもまあこのページ自体は役に立つと
1: まあまあまあ,、うん、あの別に PC ウォッチとは仲いいですし、うん、MSI とも仲いいですし、まあ、その技術を解説するのは別にねあのユーザーのためになりますからさっきなんかイノコンとかってありますけどねこれも中華系でしょうん、まああのー、安いんですよね確かねうんデビューしてほしいっていういイノイノコなのかイ,イノくんなのかね<ー>なんて読うんでしょうねイノチンイノくんだってアッくんだってアッくんだってこれはあれだよね確か e スポーツの現場とかにも入りつつある多分日本にも進出しつつあるこれ中華系どこ台湾韓国あ中国だねやっぱ中華系ですねいや多いっすよね今アマゾンのブラック、うん、フライデーだけなんだっけど、うん、あのセールでも一連のこの辺の中華系のメーカーがとバーッと安くなってますもんね、まあ、中身が有名メーカーと同じだったりすることもあるのでよく調べてもしくは、えー、人柱のねレビュアーの方をのレビューを見てえー、賢く使えばいいとは思いますけどね。うんまあ、とりあえずでもあの取扱説明書はとあと OSD メニュー、うん、あれはほぼほぼなんかへっぽこなのが多いんで<ー>なんかねすごいなった入力遅延読み込み機能」とかっていうなんかメニューがあって「<笑>入力遅延を読み込むってどういうこっちゃ」っていう聞いたことない日本語がメニューに入ってて<ー>なんだかよく分かんなかったりとか。たまにあるんですよね。うん、だったらもう英語のままにしてくれていそうそうそうそうそうそうそう、うん、で確かにね入力遅延読み込み機能みたいなのはなんか確か英語に戻すとなんかインプットラグリダクションとかで結構わかりやすいんですよ、ね。あわかりやすい。<笑><笑>それでいいじゃん。それでいいじゃんとか思うんだけど。う
0: ん、もしくはそれをカタカナにして
1: 。ね。うん。うん難しいですね難しいですよね、うん、まあ,あの賢く使えばいいとは思います、はい、あのジャパンネキストとかもね含めて、うん、はい
0: まどの辺がジャパンなのか
1: 、まあ、まあ日本の次だからじゃないの中国なんじゃないのきっと<笑><笑>日本の要素はないみたいなっていうのがありますね多分ねその入力遅延読み込み機能って AOC 以外のメーカーでも僕で別の中華系で見たことあるんですよだから多分んなんかそのなんかの翻訳だかなんかあのそれを日本語に置き換える時のなんか間違った辞書がどっかに存在するのか<笑>なんんかあるんだと思いま
0: すそれ,は、まあ、それをそのままコピーしたとかね
1: とかうん多分な,なんかあるんだと思いますでもわれわれ日本人でさ入力遅延読み込み機能って聞いたことないでしょ、うんで多分ね検索するとねなんか出てくるんですよ確か入力遅延読み込み機能入力遅延僕ね最初ね NVIDIA のリフレックスアナライザーのこと言ってんのかなと思ったんですけあれ注力入力遅延を測定する機能があるからそんなね
0: コンシューマー製品でそういうの
1: あってもっていううんあいやあのコンシューマ繊維であるんですけどね、出るとかあるんで、すそこでもほら、ね、あの、あれじゃないですか、NVIDIA リフレックスアナライザーのままのほうがいいじゃないですかあ。ちょっと分かんないね。多分やっぱ、中華のメニューしかまだないのかもしれない。うんまあ、あるんですよね。は、うんうん、はい、はいということであの僕らしいモニター周りの。はい、まあ記事でございました。はい。はい、まあ勉強にはよろし、はい。し<て>も,もう U. S. B. に勝るとも取らないぐらいわけわかんなくなってますんで、この<笑><笑>、ね。団体二つあるっていうのは。ね、まあ団体とメーカー2つあるから組み合わせで 2×2 で4ですからね<あー><笑>だから VRR こ,この式だけは持ち帰ってくださいちょっと今貼っときますけど、うんはい、試験に出そうですね試験に出るはい VRR イコールフリーシンクイコールアダプチンピイコール G シンクコンパチブルです、
0: はいうん、ね VRR とか覚えやすいんだけどな
1: ね、うん、はい
0: ありがとうございますはいえとではあのいいですかねネタ的にはままたあります
1: そうですね何かありますほか<な>に
0: なければお便りコーナーに行こーなりたいかなと思いま
1: すがよろしいでしょうか、はい、あでもちょっとこれ聞きたいな<あ>あのは<あ> iPhone14 のなんかほら崖から落ちた人が助かったっていうのこれなんかほら前今日出たばかりの記事
0: でじゃあちょっとこれ説明しますとえーあれこれ言ってました
1: っけ、うん、なんかヘリコプターのサムネイルがあるはい
0: 、はい、あの携帯圏外の谷に転落した男女 iPhone14 の衝突検出と衛星経由 SOS で
1: 救出されるという外国なんですねこれやっぱし
0: えっとこれはアメリカですねカリフォルニア州の国立国有林の、えー、エンジェルズ・フォーレスト・ハイウェイっていうところで起きた事故でまあ道路から外れて谷に滑落して1 5 3メートルのところまで落ちてしまった
1: 。えー、れよく無事でしたね,ね、うん、だからなんかバウンドしながら要するにあんまり加速しないでなんかこうちょっと骨折ぐらいはしたかもしれないけど速度が早まんなかったからなのかな。そうすると
0: 、まあ、iPhone14 は衝突検知機能があって、うん、あのねあの前え前、ー、ジェットコースターであのご検知したっていうのがありましたけれども、うん、これはリアルに検知して、うん、でそうすると緊急通報を自動でもこれはあの電波が届かない携帯圏外だったんで。うんえどううしようもないと、うん、でも、えー、緊急通報を発信しようとすると、うんえー、iPhone14 だったら、うんえー、衛星通信を通して緊急通信を送ることができる機能がついててこれを使って、えー、メッセージを送ったと。え。えっと西田宗近さんが、うん、あのこの間のラスベガス出張の時に実際試してみたその記事もあって、うん、えまあそれはあのラスベガスの街中でやったんだけれども、うん。うんうん一応砂漠の真ん中の都市だから砂漠の真ん中で遭難したらこうなるみたいなこうシミュレー
1: ションした感じになったというえでもそれいたずらみたいにならなかったんで大丈夫なのそれねデモ機能があるんですああそうなんだ
0: へえデモ機能で実際に衛星につながるまあ本当につながってると思うんですけれどもただ緊急通報は送らないで
1: ただそれで練習はできるピンを打つみたいなことなのかなもしかしたら
0: で iPhone をこう手に持ってその衛星の方向があるじゃないですか、うん、衛星の方向を計算して、うん、でこの方向に向ければえ届くよっていうのを iPhone が指示してくれるんで,、
1: えー、
0: でそれに向かその方向にえ手をかざす、えー、ってことか何かでフィードバックがあるのかな。なんかそれでえやると遅れましたって。ただその衛星が流れていくんでその方向に手を動かさないといけなかったりとかいろいろ難しいのはあるんだけれども一応できた
1: この方はどうだったんだろうね
0: 。まあそれでできたんでしょうね
1: 。すごいねデモとしてはっていうかねこの PR としても効果が高いしまあたまにねそういうのニュースが入りますけどだからもうあれですね iPhone14 に買い替えちゃう人ね増の<え>よくこういうなんていうのがみ未開な土地を旅するようなことがね好きな人まあ
0: まあこれは運よく助かったケースなんですけれども、うん、まあ助からないで事故って、うん、まあそのまま、まあ、亡くなる方もいらっしゃるじゃないですか<ら>でそういう場合でも通知は行く。でそれで、えー通知がっったっていうニュースもこの間ありました、ねえー、まあそれで命が助かる場合もあるし、うん、まあまあ
1: まあそうですよねで、うん、まあ残念なことでありますけど、まあ、遺体がねちゃんと発見されるっていうのは、うん、まあある種ね重要なことであの知床のなんたらはねいまだに56人見つかってらっしゃらないっていうのもあるわけで。そ、うん、そうへうえー。ちょっと面白いですねそれはね、うんえー
0: 、大阪のバイク事故でそうですね119番通報があった
1: と、うんこう
0: いうのもありましたんで、えー、ニ主さんも iPhone4T を買って
1: っね面白かった面白いというか、ん、へえと思いましたそれは、うん、ねなんか機能が入ったって言っても実際にどう使われるのみたいなことはあったけど実際にその人の命が救われたっていうニュースは、うん、まあ面白いっていうとなんかちょっと不謹慎ですけどまあ確かに、うん、ああ役に立つ機能だねっていうのが実感を伴うので、うん、ね iPhone ねどうしようかなもうそろそろですよこの間ね iPhone ねえリンさん,ゼリさん以外みんなティアワンだったじゃないですか、うん、<笑>この間の間、うん<笑>どうすんですかあの中で。ガジェガジェタッチマックスすごいね。うん、なんかあれじゃんあのアップルのティアワンの同窓会みたいな感じになってたじゃん。マツワさんと僕だけじゃない。そうそう,そう<笑>我々だけですよ。何が何がパックスペース F.M. だよ。<笑>ガジェタッチの負けちゃってんじゃんもう。<笑>う
0: ん。あの僕もティアワンということはなかった前席にはアップルの招待で行ったことはあるんですけれども、うん、それがダメですかね。
1: ああまあ一回でもあればまあ経験としてはねすごいです、うん、僕はなんかないですからね、うん、僕はでも NVIDIA と AMD が TR1 ですよ
0: ああ素晴らしいじゃないです
1: か、ね、本当にもあ僕ねちょっとね日付は言えないんですけどね,、はい、とねちょっとね近況報告で多分皆さんねえ<お>ついにっていう感じのがあると思うんですけど 3D プリンターじゃないですよ<笑>そろそろやりましょうよ、ね釣り<っ>久々に行きました。おお。でね、あ閉まった。消えちゃったわね。見えてますこれ共有で。はい見えてます。見えてます。えますうまそう。これねあのー、<っ>今てかもうすぐ終わっちゃうんですけど、うん、えっと12月の26日までっつったかな日本イワナセンターっていう管理釣り場があるんですけど。うんはいはいそこ岩はまあ結構釣れるんですよ、ニジマスも釣れるんですけど、うん、で今ねあの7月ぐらいから,あのほらサーモンって実が赤くなるじゃないですか、はい、サーモンってね、うん、あの同じマスカなのにでニジマスと同じマスカなのに白身じゃないですか。うんであのーまあ、餌の性質によるらしいんですよ、あの身,が身の色が変わるっていうの。<ー>で、日本イワナセンターではなんかその、ね、赤みになりやすい、まあ、ちょっとコストが高いらしいんですけど、うん、まあ一応、ほら、川魚って今、日本中のどの自然渓流の,あの,、ままあ、のマスカーの魚って、みんな養殖を放流してるだけなんで、まあ、結局、養殖なんですけど、あの今、その養殖の餌をなんかその赤みになるやつを。やってるらしくて、えー、今だから。全然知らな
0: かった、そんなトリックがあるとか。うん
1: 、だから今ね、日本岩のセンターに行って。まあ、比較的三十センチ以上、まあ、四十センチクラス釣らないといけないんですけど。うん、赤身のが釣れるんですよ。うん、そうです、ね、オキアミとかもそうですし、なんか成分があるらしいですね。まあ、多分養殖場なんで、その人工的な、人工的なっていうかね、なんかその飼料として餌をだってあげてると思うんですけど、それでね。今回釣った四十五センチ級の。い、あのイワナなんですけど、あのね、これ左上見てみるよ、分かるように、これいくら持ってたんですよ。
0: おあ、これはそのい、いくらなのだ
1: 。そうそうそうそう、<ー>いくら。でいい、いくら持ちがね、三匹釣れて、全部四十センチクラスのやつでしたけど。で、これでね、あのちょっとあれですよ、手巻き寿司ですよ、もう。<笑>えー、これだから今ねあの26日までまだありますからねこれ売
0: り物じゃないんだね
1: そうなんですよ、うん、これだからね生きていいんですいいねというところでさすがはい、はい、ええー、あっというかシーズン終
0: わったんじゃないの
1: えっとね、自然経理は終わってます<あ>月で管理釣り場は、まあ、あの雪降ったりするともうダメですけど、うんうん、基本的には関東圏のやつは半分以上空いてるんじゃないかなこれは群馬なんですけど、うんまあ、いわゆる関東圏の群馬神奈川あたりの管理釣り場は、まあ、基本は一年中、まあね、突発的な雪でどうにかなっちゃうともうダメですけど、うん、やってますからね。
0: はいはいおめでとうございます。あ毛張りじゃないです,ですか。ルアーで
1: すね。<手>ルアーです。<あ>うん。ルアーです。一年ぶり？うん、あえっ、ー、とね見てみたら一年半ぶりでしたね。一年半。うん。一年半ぶりです。本
0: 当その話聞くのも久しぶりです、ね
1: 。ですよね。だ道具も久々に使いましてもっああ手入れし直してですね。つかこれをあの釣り道具をエスルロックに入れていったんですよね。ま、うん、あもう全然いけますよ。<ー>あのだって助手席を使わなければ全然。でえー、っとね。じゃあ動画も期待できそうですね。そうですね。動画は撮りましたね。ちょっと待っ一番大きいやつはどうやったかな。うん、一応動画は撮ってるんですけど、うん、えっとあこれか。写真も見せますね。はいえっとあの分解される前のね。イワナセンターが面白いところはですねイワナをいろんな種類掛け合わせたりするオリジナルの、まあ、ミックスイワナが結構釣れて、うん、でそれが面白くて例えばの北海道のオショロコマとか、はい、あの結構オショロコマってあのワニみたいな結構怖い顔してるんですけど、うん、ああいうマスカーも釣れたりするんで面白いですよね。ニジマスしか釣釣れないい管理釣り場って多いんですけど、うんその中ではかなり面白いですかねちょっとじゃあこれ最後にえっ、ー、とこれがえっ、ー、とイクラ持ってたやつですねちょっと待ってね、うん、よいしょまあ、だからこのぐらいのやつが普通に釣れるということですねはいおおこれはああこれはブラウントラウトですね<笑>いくら持ってたのはね実はイワナって言っても、まあ、あのブラウントラウトだったんですけど、うん、上の方にいるやつがえー、っと色上の方にのあれがオシャロコマいやオシャロコマこれ映ってないか、まあ、オレンジ色のやつもイワナの種類ですね、うん、これはニジマサ1個も映ってないですね全部イワナですね、まあ、4 5ンチ級のやつでしたねこれはね、うん結構面白いですよすここはというところでございますなんか大きさ感が
0: これわからないけど4
1: 5センチあんだもんねうん<れ>大きいですね全部でそうですねあのー、1人15匹までは持って帰れるんですよ<笑>でそれ以上あふれるとあのーうん、キログラム売りで買い取れるんですけど、うんえーまあ、それでもねだい大体い1キロ、えー、なんだ1 0 0 0円とかかな、うん、感覚的にだから1 6キロだったら1600円みたいな確かそのぐらいの感覚だったんで僕ちょっと溢れちゃったんですけど、うん、確か1 6キロぐらい溢れちゃったんですけど、まあ、それで結構そうですね20いかいかないかぐらいまでなってきたかな<わ>でちっちゃいニジマスう結構釣れるしあとは、まあ、それ全部リリースしちゃうんですよ持って帰ってもなんなんでんそれを入れると多分3四4 0 p ぐらいは釣れてるんですけどす<ご>結構逃がすんですよで大きいやつはやっぱ持って帰るんですよねみ皆さんそうですね美味しいからこれやっぱね美味しいんですよイワナって<ー>うんめちゃくちゃ美味しいですよ、えー、刺身にするとニジマスよりもイワナの方が全然美味しいですねうんあの虹じまさの写真も珍しいと思うんですけど、うん、あの舌触りというか歯応えとかが、うん、イワナはねなんか絹ごしのような感じの歯応えで美味しいですよ。<わ>というところで
0: あります、うん、あ塩焼き
1: も美味しいですよ塩焼きも美味しいです。うんあとあれですね、あのー、食べるときは、まあ、皆さん内臓をつついたりはしないと思うんですけど場合によっちゃ釣り具を飲んでるやつらもいるんでああ<笑>あの身には入ってこないですけど胃袋辺りを、まあ、つつき回すときにはちょっとね気をつけた方がいいですね釣り堀りというか、まあ、管理釣り場まで、ね、失敗した人たちもね。と、うんはい、いうことでございます。
0: じゃあまた、あのいろんなところに行って、えー、動画を上げてください。
1: はい。三百六十度カメラで。あ、実はね、撮ってます。撮ってます。あ、胸のところに置いてやってました。じゃあ、それも期待ですね。そうですね。すごく臨場感のある映画が撮れそう、まあ。ね、ど、どんな映ってのかわかんないですけど。後でちょっと見てみます。はい。じ
0: ゃあ、それもお楽しみに。とはい、えー、じゃあお便りコーナーいきますかはいえとでは共有しますねでえー、見えてますでしょうか。はい。よろしい見えました
1: 。あ見ても見えてます
0: 。はい。はい。えー、おもちさんから、えー、今回はお二人会、えー、楽しく聞かせていただきます。えー、先週はガジタッチマックスお疲れ様でした。私も現地で参加しており、お二人を初めて生で拝見しました。画面越しにしかお会いできなかったお二人を生で見られてとても嬉しかったです。ものまねも最高でした。<笑><笑>お二人の嬉しかったエピソードがありましたら教えてください
1: 。ああ、ね、面白かったですよね。うん、あの想像よりもだいぶ。なんかほら、僕らって,言って、まあ、というか、まあ、松尾さんはアップルのゆかりがあるから、僕とはまたさらに段階が違うけど。僕なんて完全なアウェイちゃうウェイだし。うんうん、大丈夫かなと思いましたけど
0: でもまあ,あのライターさんはこう昔からの仲間が
1: ま,まあでもほら一緒にあの、まま、だ待合室でちょっと話しただけだったじゃないですか、はい、ステージで絡みはないしう、はい、<咳>どうでした松尾さんは、えー
0: 、そうですねあの,、えー、あの学校の,あの今教授をやられてる方がですね実は僕の昔からの知り合いで、うん、まあそれこそアップルの広報やってた人がですねえ何の広報アップルの広<ー>でその後で、えー、IT メディアに入って、まあ、まだ席はあるそうなんですけれども、えーまあ、そこの学校の、まあ、副学長をやられて
1: いるそう安倍川さんという方なん
0: ですけどもであその人とこんなところでみたいな
1: 話あ,あじゃあ向こうはあのゲストで来るってこと知らなかったんですねそのあ瞬間までは。て
0: たのかもしれないですけども
1: 、文字列としてしか意識してなくて、そうそうきっと、あ、この、この顔のあの人かみたいなことか
0: 。で、えー、まあ、そこでわし、できたのが嬉しかったですね。えー、で、えー、これのお、あの最寄り駅が、うん、え小、ー、村っていうところなんですよね。うん。で、えー。その阿部川さんにオムラオムライスありますかね、うん、この辺に美味しいお店って聞いたらまだないっていう話を聞いたんでえ学食にオムライスをえ置いてえそこでそこの名物にしたらどうですかはい考えときますというそういう話になりま
1: すああのダジャレ思いついちゃったから言わざるを得ないというかそういうエピソードですかはい、
0: はい、そうです<笑>あでもなんかそううその話がちゃんと通じたんで、うん
1: 。ああ名物としてなんかその町おこし的な村おこし的なことやってるってわけじゃなかったですねなかったですねあ松尾さんの思いつきだったってことですねはいなるほど
0: ちゃんとそういうのにも答
1: えてくれたあ優しい人ですねいい人でしたえそれが過去形にしちゃいかんで
0: 残念だったことは残念だったことはいやないですよないけれどもああともうちょい早く行,けれ行ってればよかったなと思う
1: ああそのそ最初の回とか見れなかったから、うん、ああ確かにねまあ僕らでも18時入りって言われてたから、うん、18時入りにしてどりには入ってるんですよね多分、うん、イベント自体があれ3時ぐらいからやってたのそう,最初そういうこと
0: 最初はね、あのー
1: 、機材トラブルかなんかで放映ができなかったのかなうんえっだって我々十八18時にいたとき何かやってたじゃないですかもう
0: 。あそれはそうなんだけど始まりがなんか遅れてで後ろに押してしまってっていうことになってました
1: よね。うん、えじゃあ今 YouTube のガジェタッチの YouTube に上がっている動画があるじゃないですかあれって最初からじゃなくて実はもっと前があったってことなの前があったみたい
0: ですねなんか前説みたいな感じで、えー、時間を引き延ばしてたっていう。ああ清
1: 水さんも最初いたの、うん、え知らだから、えーね、清
0: 水さんもう少し時間いれば会えたのになって
1: いうしょっちゅう会ってるから
0: そこ,でそこでもそこでも会ってストーカーみたいなことしてどうするんだみた
1: いな。いやまあでもほら、うん、その場所が違うから松尾さんと清水さんのなんかお話みたいな、うん、ああそういうみじみさんもステージ出たってことでし
0: ょいやステージ出,な出てなくてなんかブースの紹介をした動画を上げてなんで言ってたのかなっていう、えー、あそうな
1: んだ、
0: うん、あの、ね、ええー
1: 、まあ仲良しだか
0: らっていう感じなの
1: かもしれないですね僕は残念なのはあれですよ僕はあのゆずきさんの顔を生でずっと見られるんだろうなと思って横<笑>向いたらなんかひげのおじさんがいてさ全然顔見えないしさそれ残念でしたよ。すいませんね。ねえ、はい、あれ気を引かせてこっちに座ったらとか言ってくれればいいのに
0: 。<笑><咳>あのまあ僕は防波堤的な感じだったのかもしれない、ね。虫よけ
1: 的な。うんうん、ねえ、うん、だって横見て一、横見てもさ、まあ、たた松尾さんの耳しか見えないしさ。うん、その残念ですよ、はい、はい。すいませんでした。はい、はい、反対側見るとねなんか似たようなひげのおじさんがいるしさ
0: <笑>ねあのダンボさんもいたんで
1: すよね,ねそうひげ、はい、のおじさんに挟まれちゃったよはい、はい、じゃあ次銀河さん
0: 、えー、皆さんこんにちは、えー、昨日前澤友作さんによる月周回旅行のメンバーが発表されましたね
1: 、えー、メンバーに
0: は宇宙系ユーチューバーのティム・ドッドおじさんも含まれ誰でも宇宙に行ける時代の始まりを感じました。皆さんは宇宙に行って何かしたいことはありますか
1: ？ああ宇宙行ってみたいよね。うん、でもなんかほらこの頑張ってる人たちに言うのはなんだけどさ、うん、あのほら我々ほらこの作,作品というかフィクションの世界でさ、うん、宇宙ってすごいとこ行っちゃってるじゃない、うん、だからこう地球がある程度おっきな姿で見えるところって本当にこれ宇宙なのかなみたいなさ<笑>なんかそういうのあるじゃないですかだから、うん、まあでも月はすごいよねうん、うん、そうそう月は回るんだからね月はまあもう月
0: 行くのは宇宙だよねもうねアポ11号でようやく月面に降り立ったけれどもそれまでは周回までしかできなかったから
1: 大変だったやつね映画になったやつそれは13ですね13かアポロ13かアポロってそんな出してたんだねいっぱい
0: まあ、ようやくアポロレベルまでのことができるようになってすごいことですねっていうかあとは
1: まあね当時のね科、うん、学力と計算能力でね、うん、あと、まあ中に乗ってた人たちも優秀だったんだろうけど、うん、なんか日本のさなんか民間でもなんか月になんか,なんか着,着地させるだろうなかってやってるんでしょはいか
0: でそれは。えー、スペー
1: ス X で送ったのかなうんなんかねニュースでは見た、うん、見た、うん、あれってでもこれから何あの月って何重水素かなんか取れるのあ<ー>んああああいんでなんか資源資源のなんか何あのだか何それを使うと核融合そうそ、ん、う核分裂じゃなくて核融合の方ね放射線が、まあ、出ないあれになるとでもねエネルギー問題とかで。
0: うん、であれもねあの、うん、一応、えー、とローレンス・リボンワー研究所で成功したっていうのが発表されたじゃないですか核融合実験っていうかあの投じたエネルギーよりも大きなエネルギーを生むことができたんで,、うん、でそれはまあ核融合への実用化への第一歩にはなったという
1: 。ねえだからもうあれでしょ宇宙の領土の取り合いですよ。うんもうね、うん、もう月に月を我が国のものにしますぐらいのこと言って<笑>くれればもう消費税 15% ぐらいまで耐えてあげようかなと思いますけど
0: ああ月だったら無税にするとかね
1: ああ<ー>タックスヘイブン的なああ月に行ったらうん、うん、まあでも本当ね、宇宙開発競争もうクールジャパンとか言ってる場合じゃないでしょうも,ううもう月行かないともうクールムーンねクールムーンですよ岸田総理打ち上げちゃいましょうよもう<笑><笑>私は月の人になりましたあ<ー>ね
0: そうそうあのー「火星の人」っていう映画があったじゃないですか。であれの作者が月をテーマにした小説を「アルテミス」っていうのを書いててでそれがね月に基地が建設されてしばらく経った後の話なんですよね。で月に移民している人たちがどういう生活をしているかという。面
1: 白そうだね。
0: お金をも持ちだけではなくて、うん、まあ仮想的なエンジニアだったりそのまあそのダーティージョブをやってるような人たちもいて、うん、主人公の女の子っていうのは、うん、まあそういうそういう層に属する人でそこで殺人事件が起きたりとか、うん、こういうようなそういうのがあってえーうん、でもまあいつかはそうなるのかもしれないけれども、うん、月に行くのにやっぱりお金がかかるんで
1: 、まあ,あですよね。うん
0: 、でさらに買えるのにもお金がかかるんで、うんえー、借金をしていってでそれを稼ぐためにこう苦労するみたいな、うん、そういう話。
1: はいはいはいはい。えー、やっぱりお金がかかるんだですね。僕は見とちょっと英語でちょっとちょっと待ってね。これ知ってるこれ松尾さん見た？これ月に囚われた男っていう。松尾さんが消えたな。月行っちゃったのかな。一番乗りで。あ,あ、帰ってきた。います。あ、月から帰ってきたんですか。はい。これですよ。これ知ってる？<ー>月に囚われた男。それは読見たことないこれ。これね、あの人類のあの月へのまあ移住というか、まああの移住つっ,て言っても月ね、あのテラフォーミングとかできるレベルじゃないから。まあ月でえまあ基地を作ったりしなきゃいけないわけですけどそののの宇宙開拓の初期の話なんですよ、うん
2: 、
1: まさに今の,今の我々の時代にかなり近いレベルの宇宙開発のまあお話でただこれねあのミステリーになってるんですよ、うん。で一応この主人公のこの,あのまあいわゆる選ばれて月に行ってる人は、あと数ヶ月だか、なんか忘れたけど、なんかあともう少しすれば地球に帰れるっていうのがわかってるんですよ。うんうん、だけど、なんかちょっとそれが怪しくなってくるんですよ。うん、で、その怪しいのがどういう意味で怪しいのかっていうのは、ちょっとあの見てのお楽しみっていう感じで、どちらかというとミステリー色が強いんですよね。うんっていうお話です。月にとらわれたとこ。えーえー、
0: 監督さんがデビッド・ボーイの息
1: 子。ああ、そうなんだ。ダンカン・ジョーンズ。ええー、それは知らなかったな。そうそう。あのデビッド・ボーイって本名はデイビー・ジョーンズですからね。あ、やっぱ見たりしていますね。まさかの最後に驚く。うん、そうそうなんですよ。最後はちょっと驚きなんで、うん、あの S.F. ではあるんですけど、そう S.F. ミステリーなんですよね。うん、だからあの謎解きをするっていう感じで、ちょっとその。なんか不思議なあのー、まあ切り口のこういうロケーションをよく思いついたなっていう感じの映画ですね。これ面白いですよ
0: 。えー、見てみた
1: い。うん。月に囚われた男。うん、まあハリウッド映画ですね
0: 。そうそう。あのねこれねあのデビッドボーイそのお父さんの方はあの地球に落ちてきた男っていう映画を撮ってて、うんうん、まあこれもなかなかの名作であの僕は。感動した覚えがあります
1: 。あ、ミッション8ミニッツの人なんだ。あ,あの、うん、脳内バーチャルリアリティのあの話ですね。あ、あれも良かったよね。えー、あの人間って、えー、死んでから8分の間は記憶が残ってるっていう<ー>死んでも。<笑>で、そのまあ、ある列車がテロリストによって爆弾で爆破されてしまうんですよ。あの高あの、うん、高速列車が。で全員死んじゃうんですけどそれはもう分かりきっちゃってる事実なんですよ。うん、でそこ,のやそこの死体の脳みそを全部、まあ、データを収集して事件が起きる8分間の過去のバーチャルリアリティを再現して、うん、そこで謎解きを行うっていう、うんえー、ストーリーですね。で主人公は、えー、自分が何をされて何をしてるのか分かんなくてとりあえずこの電車の中にあの。爆弾が仕掛けられてるから、それを見つけろって言われるんですけどっていう、まあ、そういう話ですね。これはあの、同じ人なんだ。まあ、確かにミステリーの描き方すごく上手でしたね。面白いですよ、あのミッションエイトミニッツも。まあ、で、それが、まあ、量子コンピューターを使って、それをシミュレーションしてるんですけど。まあ、量子テレポーテーション的な影響なのか、量子コンピューターの演算結果が。現実世界に及ぼす影響みたいなところまで話がなんか及んでてミッションはいいと見に結構奥が深いんですよ最後のラストの結末なんかもねなるほどっていうなんかちょっと飛躍しすぎてるけどまあそういうこともあんのかなっていうようなお話でよくできた映画でしたね両方見るといいんじゃないですか同じ監督なんでしょうこれだから両方ともうんなんか上手な切り口ですね。っていうところですね
0: はい。ああのまあ、僕らはね宇宙には行けないけれども宇宙に行って戻ってくる作品を見れるという
1: いやー僕らも行きましょうよ<笑>いやそんな近いところ
0: に行ってもしょうが
1: ないっていう話だったじゃないですかいや月だったらいいかなき。まあそれだったらいいや,ってい,、うん、いやまあ来てくださいって言われたらいけますけど
0: 、うん、ほらあとさ<間>弾丸飛行して無重力状態になって、うん、でそれで宇宙に行った気分になってる人っているじゃないですか
1: 。うん、ああまああとはあれでねあのなんか日本でもあるけどあの下から風やってこうそれと同じレベルにしちゃうススカイダイビングみたいな、うんうん、まあ宇宙はロマンがありますよ。うんうん
0: まあ、あとね、青木くんも行きましたよね
1: えどこに
0: アメリカの青木くん、宇宙にあんで行くんですよねえどういうこと<の>宇宙ってあのー、うん、月旅行の中の一人が青木さんという
1: 、うんうん、あ、そうなのスティーブ青木っていうアーティストお、えー、知らなかった、何で行くのいや、その前澤宇宙あ、そうなんだ、へ、うんえースティーブ青木ああえっこのなんかそうそうそうへえー、ミュージシャンですよへえ知らなかった
0: はいえー、そんな感じで
1: はい宇宙はロマンがいっぱい詰まってるから、うんえー、みんなで行きましょうはい
0: じゃあこんなとこでよろしいですかね
1: 人体改造しないとダメだなうちに耐えらんないから触手<笑>入っちゃうかなあ何か埋め込みたいですねえ体に人体にうん,うんドリキンさんもうあれじゃんヘッドセット埋め込む勢いじゃん
0: ああねえ今度はピコ4を埋め込むようにねえ<笑>
1: <笑>何がプロ散財か方やまったそりゃいいとそれいいやいいと思ってるだろうっていうね最近まったくもう何がプロ散財でかねもん
0: ね,ねあの人に22万円もするものを買わせといてこっちの方がいいと思いますよみたいな「買いです」とかに
1: <笑>ああそっかそっか松尾さんはね、うん、ああ
0: 僕は勝手に買ったんですけどまあしかも会社の経費にしちゃったんでいやまありま
1: あまあまあまあ来週はね我々3人おじさんアイドルグループのセンター帰ってきますからまあそこで
0: またね変わってるかもしれないけど、まあそれはそういう景品なん変わってるとは？ああ、その,あのまあピコフォーシーじゃなくなってるかも
1: しれない。おでもピコフォってあれ押してるんじゃないでしょ。今日なんか開封しただけで、あなんかあれ先行してもうベタボメしてる情報が来てるんですか？か今日なんか開封して、して今朝のやつは、うん
0: 、今朝のやつはもうあつけてなんかやってんだ。つけてやってましたね
1: 。<ー>でこれは
0: 、うん、えクエストプロよ
1: りいいんじゃないみたいな。買いですみたいなこと言ってましたああ本当なんかアンドロイドのスマホと高級アンドロイドの違いぐらいの差があるみたいなこと言ってませんでしたっけなんかあ<ー>あまあだから悪くはないんだけどなんかあのクエストプロ2だっけ、うん、2> まあ,あれほどじゃないかなまあ値段差があるんで仕方がないですけど<ー>みたいなことを結,論でて結局軽さ
0: が命みたいな話はしてましたねで、うん、でどっちもパンンケーキレンズだからあの画質はあんまり変わんないみたいな話をして
1: た、うん、ああパネル解像度はあれでしょ、うん、クエストプロ2のほが上なんでしょ確かああそうみたいですね,ね、
0: うん、まあ5万円だからみんな買えって
1: <笑>ああね UMPC はもうどうなったんでしょうね、うん
0: 、あれも<笑>、
1: うん、どうなんでう、ねまあ、飽きたのかな,なんか一時期ちあやねをのぶしいとか言ってたけど、うん
0: PCVR をやるにはちょっとパワーが足りないっていう話でした
1: ねえまあまあ来週、う
0: んまあ、ドラキン買ってしばらくは待った方がいいかもしれないですね<笑>
1: あうん、まあまあまあまああのー、確かにあらゆる宗教の中で我々の教祖様が一番、あのー、言ってることが変わってくる教祖なんでそこのところよろしくお願いしますというところですね。皆さん信者の方じゃ分かってると思いますけどね、うん、またうちの教祖様言ってらみたいな感じで<笑>まあそういうことですはい。はい
0: じゃあ今日はこの辺で2人会ではありましたけれども結構長時間視聴いただきありがとうございましたではちょっと最後のところ今週のバックスペース FM お聴きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス、まあ、マストドンサーバー通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かし提供していますやりたいことをできるに変えるの理念の下あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするときチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで今週もお聞きいただきありがとうございました。来週はまた3人でやりたいと思います。また来週お
1: 楽しみに。<笑>はい、また来週。
0: はい、ではでは
1: 、はい、さようなら。